0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast da und den möchte ich euch erstmal vorstellen. Ich kenne ihn persönlich ähm, aus verschiedenen Podcasts. Er hat zum Beispiel einen sehr äh, schönen Lifestyle-Comedy-Podcast, die Teenager Sex beichte. Außerdem ist er Bestandteil der festen Crew des Actor Aurora, äh, Rollenspiel-Rätsel-Podcasts und natürlich auch Teil. Der vierer combo in der Weisheit, das heißt, das gehört hier auch zu dem offiziellen Aufruf in diesem Podcast, dass die, dass die Podcaster gerne eingeladen werden würden und darum begrüße ich hier Malik Aziz, hallo.
1: Hallo Kai, <lacht> thanks for having me.
0: Ja, ähm, du hattest schon im Vorfeld äh, geschrieben, dass du jetzt nicht so der leidenschaftliche Koch bist, allerdings gibt es in der Weisheit ja ein Thema, ein kulinarisches Thema, das da schon immer wieder hervorgestochen ist und das äh, können wir ja heute auch mal aufgreifen, ähm, ja, so, sollen wir damit direkt einsteigen mit den Kapern, das finde ich ja. nämlich sehr spannend.
1: Ja. Da bin ich natürlich vollkommen dabei. Ich muss aber vorher dir mal kurz schon reingrätschen. Okay. Was hast du eigentlich für einen coolen Namen? <lacht> Kai Daniel, du? Ja. Und dann auch noch aus Preußisch Oldendorf. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> ja, ist eine bunte Mischung. ne? Den Namen Jetzt, äh, den Namen habe ich von der Mutter meiner Tochter übernommen. Also normalerweise ist es ja umgekehrt. Aber ich dachte, ja. die Gelegenheit lässt dir die nicht ergehen, äh, entgehen. Oh, und okay. die stammt halt aus dem asiatischen Raum, so das aus der okay. Richtung Hongkong. Und äh, da ist das tatsächlich ein äh, häufiger Name, äh, da ist es natürlich nicht so witzig wie hier in Deutschland, wenn jemand yeah. du heißt.
1: Okay, weil äh, du stark in Konkurrenz gehst, also äh, mein Name mit Nachname Aziz ist ja schon vier Buchstaben, A-Z-I-Z, -Z. Ah. und er ist ja schon ungewöhnlich, ne? also man kann ja so fängt mit A an, hört mit Z auf, so A bis Z, hatte ich sogar mal als Firmenname überlegt für mein Design-Ding, ja. habe ich dann nicht gemacht, aber äh, das heißt, der ist schon kurz und dann habe ich eine äh, Freundin im Studium kennengelernt und die hat auch jemanden geheiratet, dessen Mutter, glaube ich, Japanerin ist und äh, der heißt halt Tobias, aber dann eben hinten Lo, und sie hieß Eva und dann hieß sie Eva Lo und ich dachte so, boah, jetzt hat sie mich unterboten <lacht> mit Buchstaben und ich meine, das ist schon wirklich extrem cool und du bist ja, also ne Eva, Lo und Kai, du, da ist schon, das, also noch kürzer geht jetzt bald nicht mehr, ich finde es schon beeindruckend, also, ja. das, ist schon, das ist schon sehr geil, aber gut, dann hat es auch asiatische Hintergrund, also ihr schummelt euch im Prinzip, uh, gut, mein Name ist Arabisch, gut, was soll ich sagen?
0: Ja nun, also ja. ich hatte auch schon, ich hatte auch schon, dass Leute dachten, es hätte französischen Ursprung und haben mich dann Du genannt. Du, okay. <lacht> Oder, ist äh, Du denn richtig? Hm? Ist Du denn richtig? Ja, Oder Du ist richtig, genau. In, in China wird es auch Du ausgesprochen. Okay. Genau. Und äh, ja, mein Name passt auf mein Kfz-Kennzeichen. Ja, ich hatte also auch schon, ich hatte auch schon äh, Probleme damit, weil manchmal in äh, Computersystemen, die irgendwie schon seit 100 Jahren laufen, äh, die sind gar nicht darauf vorbereitet, dass ein, ein Familienname mit zwei Buchstaben nur ist. Ja. Dann äh, müssen sie da irgendwie noch ein Leerzeichen reinschummeln oder so, damit es <lacht> überhaupt aufgenommen wird. Aber ja, gut. Horror. Bisher nicht so, was
1: für Verwicklungen es kommen kann, wenn äh, Namenssysteme in verschiedenen, also gerade bei staatlichen Behörden, ähm, weil ich eine äh, brasilianische Freundin habe und in Brasilien ist es so, das hat man, glaube ich, in der Weisheit auch mal, dass ähm, also der Name des Vaters, und der Name der Mutter, die werden einfach zusammengezogen. Also Aha. es ist nicht irgendwie so ein Doppelname oder man heißt dann nur so oder nur so, sondern ähm, das wird wahlweise mal so, mal so benutzt. Okay. Also das ist dann La Tojaca, das sind schon zwei Worte, und Colla. Und Aha. das ist halt Latojaka-Kolla irgendwie für die komplett egal, also normal, sage ich mal, für ja. uns aber drei Worte in einem Nachnamen ohne Bindestrich und dann passt das in manche Systeme nicht rein und dann schreibt man manchmal Kolla, weil das für die auch normal ist, ist halt kürzer manchmal, manchmal schreibt man Latojaka und dann plötzlich geht das alles gar nicht mehr, weil das ja. eine Amt hatte ich unter Latojaka unter L, das andere hatte ich unter Latojaka unter T und das andere Amt hatte ich unter Kolla mit C.
0: Ja, dann weißt dann, du gar nicht, in welches Büro du gehen musst. Ne? In A nein, bis C. Oder dann und Dann
1: kannst <lacht> du keinen Strom bestellen, weil du nicht geführt bist im Register, was weiß ich, als Wohnhaft dort und dort. Ja,
0: ja, das, das ist gerade in Deutschland, wo alles in, in ganz enge Schachteln einsortiert werden, werden muss. Schwierig, genau. kann ich mir vorstellen. Gut. Gut. Aber äh, jetzt habe ich dich genug derailed. <lacht> Alles ich gut. Ja, ich bin ja der Lobbyverband der Kapernindustrie in Deutschland. <lacht> Hast du da auch schon mal so, so ein Präsentkorb bekommen oder einen Orden oder eine Urkunde? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich bin auch ein bisschen beleidigt. Ja. Ich habe mich hab eben mich noch mal ein bisschen vorbereitet, weil ich weiß zwar grob, was Kapern sind, nämlich im Prinzip eingelegte Blütenknospen, aber mehr wusste ich tatsächlich auch nicht, außer dass ich sie wie viele als Kind nicht mochte, weil das halt genau wie Pfefferkörner oder sonstige Dinge in irgendeiner Soße oder in irgendeinem Gericht dann so eine Geschmacksexplosion hervorruft. Ja. Aber als Erwachsener ist es natürlich noch mal ein ganz anderes Erlebnis, da kann man sich dann rational dieser Sache äh, noch mal nähern und äh, ich habe mittlerweile durchaus Gerichte gefunden, wo ich sie gern drin mag. Aber das trifft ja überhaupt nicht in, in die Richtung, wie du zu Kapern stehst, du bist ja offenbar leidenschaftlicher Fan irgendwie.
1: Ja, also äh, ich möchte direkt mal allen Gerüchten widersprechen, die mir äh, Sucht vorwerfen. Ich habe das auf jeden <lacht> Fall unter Kontrolle. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, tatsächlich von äh, Dittmann, das ist das Einzige, wo ich bisher gefunden habe, wo man die überhaupt kriegen kann. Da kann man so Kilogläser bekommen. Okay. Es macht eigentlich nur Sinn, fünf Kilogläser zu bestellen, einfach, das ist um den Versand irgendwie günstig zu halten. Aha. Das hat also nichts mit Sucht zu tun, es ist einfach nur ein rationaler, betriebswirtschaftlicher Gedanke, weil es äh, ja auch schwer, die zu versenden in Kilogläsern und dann sind die Pakete teuer.
0: Ja klar, das ist ein rein rationales, äh, ja. äh, wirtschaftliches Argument so. Genau. Ja, Kapern, ähm, also im Gegensatz zu, ich
1: glaube, du hast vollkommen recht, das ist äh, so als Kind sind ja so manche Sachen auch Jalapenos oh, oder so. Da fängst du ja nicht mit fünf Jahren an, mm. mit denen rumzuknabbern. Ähm, es ist vielleicht ein acquired taste, aber für mich war das schon immer da. Ähm, und witzigerweise nicht über Königsberger Klopse. Das ist ja das, was so jeder kennt. Und ja, in Deutschland zumindest ja ist das so das Go-To-Gericht, wenn man genau. Kapern mag. Ja, ähm, du bist ja aus, wie ich sehe, ne, preußisch Oldendorf,
0: ist das denn da oben in Nordosten irgendwo? Äh, Ostwestfalen, also so, so der nordöstlichste Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Ah, ja, okay, dann,
1: ähm, ja, okay, dann ist es, weil ich nämlich Leute aus tatsächlich den ehemaligen preußischen Gebieten, aber nicht Polen irgendwie kenne, also Ostsee-Ecke, sage ich mal. Aha. Und für die war das absolut hausgericht. Ja. Was ja ein bisschen lustig ist, weil Kapern ja eigentlich in Spanien irgendwie gepflanzt werden oder so, oder irgendwo da unten.
0: Noch weiter. Ich habe eben tatsächlich noch herausgefunden, dass das in äh, im syrischen Raum, also quasi du du bist ja, hast ja iranische Wurzeln, wenn ich das richtig verstanden nee, habe. Nee, irakisch. Irakisch, okay. Irak. Aber auf jeden oder Fall, das ja. wäre so das Gebiet, wo auch die Kapern vor bis zu 7000 Jahren auch zuerst erst als Gewürz verwendet wurden. Interessant. Nee, also es kommt nicht über meinen
1: Vater. Tatsächlich ist es bei uns so in der Familie, dass meine Mutter... Die, glaube ich, auch gar nicht so ein Kapan-Fan ist. Ähm, wir hatten so ein ganz simples Gericht, das ist also Eier in Kapernsoße hieß das bei uns. Das war im Prinzip Eier, helle Soße, Kartoffeln mit Kapern. Ja. Also es ist nicht unendlich, den Königsberger Klopsen, aber so, ne? Nur ohne Klopsen, ohne Fleischklopse also. drin sozusagen, sondern äh, mit ja, Eier. Wahrscheinlich. Ähm, und das habe ich einfach schon immer geliebt. Eins meiner top 5 lieblingsessen von Mama. Aha. Und ähm. Ja, ich glaube, da war ich in der Familie jetzt auch so der Einzige, der da so drauf abgegangen ist. Und das ist einfach immer geblieben. Ich habe dann irgendwann halt Kapern mir gekauft, natürlich am Anfang, wie so ein Anfänger, diese kleinen Döschen für einen Euro, oder damals D-Mark. Ja, gut, das lässt man schnell hinter sich. Und ich mache die eigentlich, ich kann ja nicht kochen, ne? und ich, deswegen, was ich mache, ist so oft so, was weiß ich, ich mache mir ein Käsebrot und tu da Kapern drauf. Aha. Oder Frischkäse. Kapern drauf. So, weil ich glaube, das ist eine ähnliche Herangehensweise, wie andere so mit sauren Gurken hingehen. Ich
0: wollte es gerade sagen, es sind ja auch im Grunde ein, sauer eingelegte, es äh, ist ein sauer eingelegtes Gemüse und das, was hier am nächsten käme, wäre halt das Gürkskon oder die Cornichons. Ja. Ähm, mhm. Und das isst man ja gerne mal auch zu einem zu einem Wurstbrot oder zu einem genau. Käsebrot, ja.
1: Auf Pizza zum Beispiel, also mhm. irgendwas mit Käse, äh, da gehen Kapern quasi immer. Käse, Gerade eben habe ich mir so Fertignudeln, äh, also kann man ja so schon vorgekochte Nudeln kaufen. Mhm. Ich hatte ja keine Zeit, ich musste in diesen Podcast. Ne? Ja, das ist eben. Das tut mir voll leid. <lacht> <lacht> nee, und habe dann äh, irgendwie tatsächlich ja okay, und dann kannst du ja Käse drüber machen. Also im Prinzip wie Spaghetti Bolognese würde ich jetzt keine Kapern... Ja, ja, ah, ja,
0: wer weiß. Könnte funktionieren.
1: Nee, aber ähm, sage ich mal so, irgendwas Nudliges, Käse,
0: Kapern, geht. Mhm. So. Und, und äh, der mediterrane Raum ist natürlich auch, äh, weil du eben meintest, die kommen irgendwie aus Spanien oder so, könnten daher kommen äh, Es kommt nicht von ungefähr, weil da im mediterranen Raum findet das ja in in der Küche auch Regen gebraucht, äh, die Kapern. Ähm, ich habe eben nochmal geguckt, zum Beispiel die äh, Pasta alla la Putanesca, wo du eben bei Nudeln schon warst. Da okay. gehören zum Beispiel auch äh, Kapern mit rein neben ganz vielen anderen wie Sardellen und und eben Tomaten und Chili und sowas mhm. äh, ist also auch ein sehr kräftiges würziges äh, Gericht und ähm, ich habe das äh, neulich auch mal gekocht äh, ist sehr schön oder ich kenne kenn gar keine Gerichte jetzt erzähl mal genau ich, ich also nutzt
1: es eher wie so ein wie so ein Gewürz sozusagen ich werf das überall drauf und finde es dann besser ja, was war das dann? Was kommt jetzt noch? jetzt? Ja, also
0: das, das wäre halt ein Pasta-Gericht, wo, wo du ja. quasi dann so mit Knoblauch, Oliven, Sardellen, Kapern so eine würzige Grundmenge machst, dann haust du einfach noch eine Dose Tomaten drauf, ist also mhm. auch ein Gericht. Also Pasta alla la Putanesca heißt übersetzt ähm, äh, Nudeln oder Pasta nach äh, Hurenart und an der Legende <lacht> nach, der Legende nach haben das tatsächlich die Prostituierten in Italien sozusagen in ihren Arbeitspausen zubereitet, eben mit Zutaten, die sich gut konservieren lassen, lassen, wie ja. eben Kapern, Oliven, äh, Sardellen, das kann man ja alles in so Döschen Ewigkeiten aufbewahren und ähm, ist ein sehr schönes, äh, kräftiges, würziges Gericht, also äh, auch wenn man sich nicht der Prostitution sozusagen als Erwerbsquelle <lacht> äh, äh, ähm, hingibt, da kann man das trotzdem gut essen. Ja, das äh,
1: stimmt, das mit diesem Aufbewahren ist auch ein wichtiger Punkt, weil diese Kilo-Gläser, ne, das ist mhm. ja eigentlich Essig und da drin liegt halt was. Und ähm, dieses da drin liegt was, geht halt egal wie lang. Also auch wenn man da irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr an diesem Glas äh, herumfuhrwerft, mhm. was ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber auf jeden Fall, wenn man das täte, die werden halt nicht schlecht. Da passiert einfach nichts.
0: Ja, mehr. ist halt Salz und Essig sind super konservierungs natürliche Konservierungsmittel. Ja. Das Einzige, was, was also wenn man es jetzt nicht so schnell aufbraucht, äh, wie, wie du jetzt, ähm, dann empfiehlt es sich, die Gläser im Kühlschrank aufzubewahren. Ungeöffnet okay, ich, ja. kannst du die Jahre lang im Grunde, also zwei Jahre auch so ins Regal stellen. Aber sobald es offen ist, äh, sollte man es eben, damit es nicht noch irgendwie äh, an der Oberfläche vielleicht anfängt zu, zu fermentieren, dann äh, stellt man es halt kühl. Aber dann hält es eben auch äh, fast unbegrenzt lange. Mhm. Genau. Weiteres Gericht habe ich noch rausgefunden. Vitello Tonato ist das eine äh, ne Sache. Also Kalbfleisch in Thunfischsoße ist das ein italienisches Gericht. Mhm. Da kommen auch Kapern rein. Hast du das schon mal gegessen? Nee, ich bin aber auch nicht so ein Fischfan. Okay. Und ich
1: muss auch unterscheiden. Ich, ich google das gerade und äh, sehe Vitello Tonato. Da sind so Kapernäpfel bei.
0: Okay, kann man auch machen. Das hat mich auch gewundert. Ich habe die auch schon gesehen, habe ich aber noch nicht probiert. Das sind ja im Grunde dann die Früchte vom Kapernstrauch. Die werden auch eingelegt, quasi genauso zubereitet wie diese Knospen ja. und werden quasi äquivalent zu diesen, zu diesen Kapernblütenknospen verwendet, wobei es mag auch noch andere Gerichte geben. Aber die hast du jetzt auch nicht so im Gebrauch, diese... Nee, die habe ich einmal geschenkt bekommen, weil klar, wenn man
1: einmal bekannt wird für ne, das <lacht> hat Man, man dann äh, kommen natürlich zum Geburtstag, kommt der Nachschub von selbst, also ja, damit konnte ich nicht wirklich was anfangen. Ich glaube, die ähm, Moment Mittelfruchtigen, halt, das ist eine Größenbezeichnung, ja. die sind halt, sage ich mal, so groß wie so ein kleiner Fingernagel. Ähm, die Mittelfruchtigen sind die, die ich immer kaufe, ähm, ist die, wie heißen die, kleinen Äh, französischer
0: Name, der mir gerade entfallen ist. Warte mal, ich habe es ich hier, glaube ich, noch geöffnet. Ich habe diese verschiedenen Größenklassen. Äh, Non-Pareil. Non-Pareil,
1: genau. Das sind die kleinen. Also warum die so unterschiedliche Namen haben, weiß ich auch gar nicht. Ich habe mich da nie in der Tiefe mit beschäftigt. Ich esse die ja nur. Ähm, aber die, ähm, die finde ich, sind genau wie die mittelfruchtigen, nur ein bisschen weniger befriedigend. Wenn man drauf beißt, hat man halt weniger Essig drin, weil die ja mhm. halt kleiner sind. Mhm. Und ich mag, denke ich, gerne dieses Essighafte.
0: Ja. Okay, also äh, non soll so viel wie unvergleichbar heißen, weil bei den Kapern wohl Geld, je kleiner, desto aromatischer sind sie auch. Hm, konnte ich nicht nachvollziehen.
1: Also, okay. Ist mir untergekommen ab und zu, aber dann tue ich einfach mehr von denen rein, weil ich gern mehr Kapern-Durchsatz hätte und das, ja. Ja, und also
0: also es, es gibt da tatsächlich fünf bis sieben unterschiedliche Größenstufen. Die größten sind so bis zu 15 Millimeter groß. Da handelt es sich, glaube ich, auch noch um die Knospen. Also die Früchte werden dann ja noch mal wesentlich größer. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt noch nicht probiert, ähm, ob die ob die was können. Mhm. Ähm, aber also so von angefangen 4 Millimeter bis zu äh, 15 Millimeter gibt es dann so ein paar Abstufungen, die dann eben ja Qualität und vermutlich dann auch den Preis ausmachen. Mhm.
1: Ja, okay. Interessant, weil sehen tut man in den Läden eigentlich nur die ganz kleinen und die mittelfruchtigen... Aha. Bei den Äpfeln, also die sogenannten Kapernäpfel, die haben ja auch so einen Stiel noch dran. Ja. Äh, da wird es dann schon, das ist schon selten. Das, das kriegt man, man dann
0: eher im Feinkostgeschäft. Ne, also ja, dann genau. ist auch wahrscheinlich nicht so nachgefragt, dass es sich für einen Supermarkt rentiert, die ins Regal zu stellen. Genau, ja.
1: Also wie gesagt, nochmal mein Tipp, deswegen ist es äh, nicht unbedingt wegen der Marke, sondern ähm, ich habe tatsächlich viel gesucht, auch in Läden in Aachen. Und Aachen ist jetzt schon eine Großstadt. Ne? Mhm. So als ob man hier äh, nicht mal so ein Kaufhof oder was weiß ich hätte, der eine Feinkostabteilung hat oder echte Feinkostläden, wenn du eine große Menge mittelfruchtige, normale Kapern haben willst, also mehr als diese diese fingerhohen Döschen, dann, ich habe nichts gefunden. Deswegen bleibt dann nur der Weg ins Internet und äh, eben die einzigen, die ich da gefunden habe, also nicht mal Amazon, nix, das ist Dittmann. Mhm. Man geht bei denen äh, auf Dittmann.de oder was auch immer es ist und da kann man eben dann auch die großen Gläser haben, ähm, das hat mich sogar richtig gewundert. Also ich habe jetzt nicht für den Kochbedarf mal die Metro oder so jetzt ausprobiert. Also man wird es dann auch albern, ins Gewerbegebiet zu fahren dafür, <lacht> wenn man zwei Klicks machen kann. Aber ähm, nur mal so als Tipp, also wenn jemand sagt, ja hier, dieser Aziz, der hat schon immer recht, ich muss mein Leben <lacht> auf Kapern umstellen, dann äh, spart euch direkt das ganze Gesuche. Oder ihr habt einen besseren
0: Tipp für mich, dem bin ich natürlich dankbar. Ja, auf jeden Fall gerne äh, direkt an ähm, Twitlik, bist du auf Twitter? Genau, ja. Oder über mich dann äh, hobbykoch pot Nee, gar nicht unterstrich, hobbykoch äh, Dann leite ich das an Malik weiter. Ja. Ähm, genau, also äh, was ich noch fragen wollte, äh, du verwendest die äh, Kapern aber in der Regel dann so ganz oder gibt es dann auch so Sachen, wo du die klein hackst, um sie irgendwo unterzurühren? Ganz. Ich immer hab ganz?
1: Immer nie klein gehackt. Aha. Also ich habe sogar eher dieses, das kennst du ja vielleicht auch mit Zutaten, die du gerne magst. So du machst das irgendwie so auf und dann halbes Essen ist schon so bereitet. Aha. Und dann denkst du, ach jetzt könnte ich ja nur mal ein, zwei so roh und dann ne, wirft man sich davon ein, zwei in den Mund oder fünf und dann Aha. fängt man fünf Minuten später findet man sich wieder, wie man mit der Gabel. <lacht> und, so, <lacht> und so ja, ja okay. <lacht> Deswegen also. Äh, Ne, es ist einfach, die haben für mich die genau richtige Menge, Größe, Konsistenz und alles und eben auch dieses Essighafte. Ich glaube, das ist wie Essigchips essen. Oder okay, so. ja. Ne, wenn man Bock hat auf sowas, das, Also ich, das kann ich vielleicht mal generell sagen, mir ist über die Jahre aufgefallen, dass ich auf schrägere Geschmäcker stehe teilweise. Also zum Beispiel, wenn ich im Restaurant bin und ich trinke was, dann ist es vielleicht entweder ein O-Saft oder Bitterlämme. Mhm. Und zwar am liebsten bitterlem Ich finde, die allermeisten anderen sind irgendwie kacke. Das schmecke ich auch blind. Es gab ein, zwei, wo es schon mal okay war, aber ähm, irgendwie, die finde ich auch gar nicht bitter. Ähm, es könnte auch, Tonic Water finde ich auch okay. Das würde mhm. ich schon sagen, ist bitter. Mhm, da sagen aber halt schon viele Leute, ja, mir zu bitter. Und ich finde eigentlich, ist es ist nur eine Limo. Genau das Gleiche, ähm, was viele Jahre später kam, ist so Red Bull oder Derivate davon, die ich überhaupt gar nicht trinke, weil man davon angeblich wach wird, sondern eigentlich das Koffeinzeug das auf, die Aufputschidee daran nervt mich so das ist äh, das Gegenteil von dem was ich will aber mhm. dann habe ich irgendwann festgestellt das ist so ein schräger abgefahrener fast metallischer Gummibärchen also jeder kennt das ja ne es ist so irgendwas ist daran aber schräg und das ja. Schräge daran finde ich interessant genauso wie gut ich mag scharfe Sachen Sambal Oleg finde ich super gehört für mich auf jeden Fall in meinen Kühlschrank genauso wie da äh, hast du dann auch die
0: Combo aus sauer oder säuerlich und unscharf also mhm. so als Geschmack, also schon, geht dann auch in die Richtung,
1: ne? Genau, ähm, auch so, ich weiß nicht, ähm, Gorgonzola oder solche Käses äh, kann ich ganz gut haben. Aha. Ähm, also ich merke einfach, dass es oft ins Richtung Essighafte, scharf, sauer, ähm, dass das immer und, schon... Und bitter und so ein bisschen auch, bitter, ne? Bitter, genau, dass das immer irgendwie schon so da war. Wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich noch drei, vier Sachen. Mhm. Ähm, Witzigerweise kann ich aber zum Beispiel rohe Zwiebeln überhaupt nicht leiden. Die machen okay. mir jeden Salat zunichte. Ja, ich glaube, <lacht> weil die so lange da bleiben. Das ist auf so eine Körper, beißt du, dann ist kurz Essig und dann ist es irgendwie weg. Wenn du auf so eine rohe Zwiebel beißt, hast du zwei Tage davon.
0: Das stimmt, ja. Also
1: so, so von der Tendenz, ne? Ich mag also gekochte Zwiebeln und ich weiß, die machen in jeder anderen Form Röstzwiebeln finde ich alles gut, aber dieses rohe. Ne, ist mir too much, was ich lustig finde eigentlich, ja. weil ich
0: tendenziell auf diese krasseren Geschmäcker offensichtlich äh, ja stehe. Aha. ja, die die Kapa hat ja auch so einen ganz äh, leicht bitteren Unterton. Wenn man die jetzt so pur isst, dann, also ich habe jetzt gerade nicht so präsent, aber ich glaube, die haben ja auch so eine leicht bitteren Unterton. Nee,
1: also kann ich nicht bestätigen, wüsste ich jetzt nicht. Finde okay. Fruchtig oder so, ich weiß nicht. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ist auch geil. Ich weiß gar nicht, wie Kapern per se schmecken. Ich glaube, dass ich die nur als Träger für das Essig für die Essigsoße eigentlich esse. Okay. Ja, das ist wie wenn man, ähm, also wie wenn du so einen McDonald's Burger isst und da ist diese, diese Gurke drin und die mhm. ist ja irgendwie sauer. Aber was davon ist jetzt eigentlich die Gurke? Und was davon ist das, in, in dem sie <lacht> eingelegt ist? Ne? Das Saure ist ja nicht die Gurke. Und so ein bisschen ist das bei der Kappa auch.
0: Ja. Das, das Spannende ist ja, sonst könnte man vorschlagen, ist doch mal eine Carparo, aber genau, die sind ja. so nicht bekömmlich. Also die darf und kann man auch gar nicht pur essen. Oh. Also die müssen eingelegt und vergoren werden, äh, dass sie überhaupt äh, genießbar sind. Sonst gäbe es hier wahrscheinlich irgendwo äh, in, in irgendwelchen äh, orientalischen äh, Kaufhäusern, die sicher auch roh zu kaufen, aber es geht tatsächlich nicht, weil da irgendwelche Stoffe enthalten sind, die erstmal durch diese Reifung äh, abgebaut werden. Sonst kann man oh. sich da den Magen mit verderben. Okay. Von daher ist also auch, äh, ja, sind sie halt das, was sie sind, nämlich säuerlich und salzig und äh, pikant einfach.
1: Ja, abgefahren. Ja, das Tatsächlich wüsste ich das sehr gerne, wie die in Pur schmecken, also was eigentlich der Kapernanteil an dem ist, was ich da mag. Ah. Das ist <lacht> so geil. Ich habe äh, halt äh, Freunde und Freundinnen aus diversen Ländern und äh, wie gesagt, von der brasilianischen Freundin habe ich eben schon äh, gesprochen. und Das war äh, so lustig, wenn sie ähm, zum Beispiel, also sie wohnt schon jetzt ein paar Jahre in Deutschland und geht dann halt manchmal sich Früchte von zu Hause kaufen. Also weiß ich nicht, Mango oder Papaya oder sowas. Mhm. Und ich musste dann immer so lachen, weil ich sage, geil, ich kenne die ganzen Früchte im Prinzip, aber nicht einzeln, weil ich als Kind auch schon gerne Multivitaminsaft getrunken habe, wo das alles drin ist. Ja. Ich kenne also sozusagen immer den Mix, aber ich habe keine Ahnung, was davon ist Papaya. Dann tr esse ich die oder ne, ja, ich trinke Saft davon oder so. Denke ich, ah, okay, das ist Mango und das
0: ist das. Und ich erkenne es wieder, aber ich hätte es nicht extrapolieren können. Ja. Ja, so Multivitamin ist halt ein Geschmack, ne? Oder ja. ich, äh, ich äh, trinke auch ganz gerne hin und wieder so einen Energy Drink, der Exotik ja. heißt. Das okay. ist dann halt. Ich glaube, das ist aber alles synthetisch. Also der heißt ja. dann, da ist dann einfach Exotik-Geschmack. Also gibt's ja sogar Chlorreiniger <lacht> mit so einem Duft. <lacht> also, aber ich verstehe, was du meinst. Also man, man entdeckt dann die einzelnen Bestandteile dieses Geschmacks äh, dann äh, nach und nach äh, ähm, ja in den Früchten wieder.
1: Wie ist es denn für dich, weil du bist ja Kochbegeistert und da ist es natürlich extrem hilfreich zu wissen, weil ich nicht, hier fehlt jetzt glattblättrige Petersilie, weil du genau weißt, dass das jetzt so dazu muss, weil du auch den Einzelgeschmack kennst. Aber ich sehe es gerade als Musiker von der anderen Seite. Manchmal ist es so, ich bin total Fan von einer Band oder von einem bestimmten Song. Mhm. Der hat mich dann immer begeistert, vielleicht schon bevor ich Instrumente spielen konnte, das heißt bevor ich das auch analytisch angegangen bin, das Thema. Und wie ich gelernt habe, ist es jetzt so, ein Musikergehirn funktioniert beim Musikhören für immer grundsätzlich anders als ein nicht musiker -Gehirn, oder mhm. Musikerin, muss man ja sagen. Und zwar, weil die andere Gehirnhälfte, die analytische Gehirnhälfte auch die ganze Zeit mitläuft. Du kannst es halt nicht abstellen. Das heißt, wenn ich einen Song höre oder jemand noch nie mit einer Band oder einzelnen Bandinstrumenten in Kontakt gekommen ist, einen gleichen Rocksong hören, dann höre ich halt, ah, der Bass macht das und die Gitarre macht das und die andere Gitarre macht das und ah, das macht der Drummer mit den Becken und das ist die Bassdrum und der andere hört halt einen Sound. Mhm. Und so stelle ich mir das beim Kochen auch vor. Deswegen dachte ich gerade, okay, wenn ich dann aber wüsste, was die Kapa in der Kapa ist, in der eingelegten Kapa, vielleicht, das ist auch manchmal so ein bisschen desillusionierend oder schade oder nimmt so ein bisschen Zauber oder Magie raus.
0: Mhm. Das äh, stimmt, dass du, du das, äh, und das passt auch total, was du sagst, weil ich habe das auch schon mal jemandem versucht zu erklären und habe tatsächlich auch diesen Vergleich äh, mit der Musik rangezogen, weil äh, ich habe zum Beispiel auch ein paar äh, Kumpels, die Musiker sind und fand das immer unheimlich beeindruckend. Die haben ein Musikstück einmal gehört, konnten sich dann ans Klavier oder an die Gitarre setzen und das nachspielen. Äh, ich bin jetzt musikalisch eher unbegabt und kann das nicht, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwas äh, esse, kann ich äh, zumindest ähm, diesen analytischen Modus Modus anschalten und denken okay was sind da jetzt für Gewürze drin was sind da für Zutaten drin wie haben die das jetzt gegart oder wie haben, haben die das jetzt irgendwie gebraten oder gedämpft oder sonst irgendwas ähm, das ist jetzt aber so wie du beschrieben hast bei dir bei der Musik immer präsent sozusagen du kannst quasi nicht mehr zurück in die Welt wo du das ja. als einzelnes Phänomen wahrgenommen hast und und das läuft quasi das immer
1: unmöglich. mit das ist wie äh, zu entlernen, wie Salz schmeckt.
0: Mhm. Also ich, ich äh, kenne es zum Beispiel noch den Schritt, äh, früher als Kind hat man halt äh, Musik mit englischen Titeln, äh, mit englischem Text <lacht> gehört und genau. da kennt man ja manchmal auch, äh, sieht man auch lustige und, und äh, niedliche Videos, wo Kinder das danach äh, singen und denken, das wäre halt einfach eine fantasie quatsch aber es ist halt Englisch. Ja. Ähm, und irgendwann lernt man Englisch und merkt, okay, das, das ist die gleiche Schnulzenkacke wie hier teilweise bei der Schlagermusik, wenn man es yeah. für sich übersetzt. Oder noch dümmer irgendwie, wenn das so Popmusik ist. Von daher verstehe ich den Punkt, aber ich kann zum Beispiel auch Sachen essen, ohne ohne mich zu fragen, wie die jetzt zusammengesetzt ist ähm, und, und wie zubereitet und was da drin ist kennt das aber, äh, gerade als ich äh, viel durch China gereist bin äh, mit meiner damaligen Frau, da waren natürlich viele spannende Sachen, die ich so gar nicht kannte. Also äh, zum Beispiel äh, verschiedene Entengerichte, die so einen aber neben diesem Fleischgeschmack und Geruch noch mal ein ganz eigenes Aroma hatten, wo ich danach herausgefunden habe, die bereiten das mit Sternanis zu. Und das gibt diesem Ganzen noch mal dieses Exotische und dieses diesen großartigen Duft und habe das dann eine Zeit lang auch selber äh, so bei der Zubereitung von Entengerichten äh, dann verwendet, weil gerade bei Geschmäckern, aber bei Musik natürlich auch, verbindet man ja verschiedene Erinnerungen oder Emotionen äh, damit oder Situationen und erinnert sich natürlich dann auch gerne, wie man zum Beispiel in China über so einen Straßenmarkt gegangen ist und einem dieser Duft so um die Nase geweht ist. Ne?
1: Ja, da habe ich äh, ganz genau so ein Beispiel aus meiner letzten Zeit äh das ist auch vielleicht der perfekte Übergang zu dem anderen Thema. Was Aha. Ja auch noch, äh, ähm, Koriander. Oh ja. Ich habe nämlich jetzt vor ganz kurzer Zeit erst gelernt, ähm, es gibt, also ich mag sehr gerne Thai-Gerichte zum Beispiel, auch chinesisch sowas in der Art. Und ähm, gerade bei den Thai-Sachen, äh, Tom Kha suppe zum Beispiel, die war, fand ich halt auch wie Red Bull, sage ich jetzt mal, auch immer so ein bisschen odd. Und ich wusste nicht warum. Und dachte, okay, was toll ist an den thai -Sachen, ist natürlich hier Kokos, wie heißt es? Kokosmilch oder Sahne, Und dann, ja. Ja, ähm, das macht es auf jeden Fall schon mal speziell, so Currys oder so, rotes Curry, sowas in, in Kokosmilch, finde ich fantastisch, ähm, aber es gibt eben auch, wie bei dieser Tom Kagei Suppe, ähm, irgendwas, was ich so odd fand, ich wusste nie, was das ist, letztens mhm. hat eine Freundin ähm, selber was gekocht, was äh, Thai war, und da war das dieses abgefahrene Schräge, war da wieder drin. Und dann habe ich versucht, äh, da habe ich sie auch gefragt, so da ist wieder dieses von dieser Suppe, was, was ist es? Und sie meinte, vielleicht dies, vielleicht das, vielleicht Koriander. Meinst du Koriander? Ich so, keine Ahnung, <lacht> zeig mal. Und dann ähm, hatte ich jetzt aber, sage ich mal, mein Geschmack im Mund war schon so durcheinander von dem Essen, dass ich beim Rumkauen auf so einem Korianderblättchen, also wir reden da von den äh, Blättern, das nicht so sicher sagen konnte, dann haben wir es aber nochmal gemacht irgendwann und dann war es ganz eindeutig so, krass. Wie geil ist das denn? Wie kann es sein, dass ich 45 Jahre nicht wusste, was Koriander ist? <lacht> und dann gehen natürlich die Gespräche los und dann entsprechend auch das, ähm, was mir nicht bewusst war, aber was wohl viele Leute wissen, dass äh, viele Leute Koriander ja auch gar nicht mögen. Ja. Ähm, oder eben äh, genetisch vorbestimmte ähm, Schmecker, ich weiß nicht, wie die dann heißen. Also es gibt eine genetische Disposition, die äh, bewirkt, dass du Koriander extrem seifig und abstoßend findest. Da mhm. kannst du nichts gegen tun, das ist so. Genau, da bin ich offensichtlich, zähle ich nicht dazu. Oder ich stehe drauf, ich, also fand ich das noch nie. Aber seitdem, das war wirklich so mit Blätter klein hacken und dann über das Essen drüber streuen und so. Und ähm, jetzt äh, sind wir, glaube ich, da habe ich dir jetzt schon den
0: Übergang äh, golden hingelegt, glaube ich, so Kräuter, ne? Kräuter ja. Salat und so? Genau, also ähm. Ähm, bei Kräutern und Salaten. Und ich bin übrigens auch ganz großer Koriander-Fan äh, schon okay. etwas länger. Äh, ich hatte dir ja auf Twitter auch geschrieben, bei der Sache, der, bei der Tom Kagai ist noch eine Zutat, die das Ganze auch noch mal so ein bisschen äh, ähm, eigenartig, aber schön eigenartig macht. Und das ist die Galgantwurzel. Die ist mit dem Ingwer verwandt, äh, ist, kriegst du teilweise hier auch in Asia-Läden zu kaufen. Wenn du dir aufschneidest, ist da aber kein gelbes äh, Fruchtfleisch drin, sondern das ist weißlich. Manchmal auch so ein bisschen rosafarben oder so. Ähm, aber wenn du das mit der Suppe kochst, dann kommt da noch mal diese, auch, auch ähnlich wie beim Koriander, so ein ähm, so ein sehr duftender, aromatischer, schwerer, äh, fast schon metallischer Geschmack rein, den ich bei dieser Tom Gai suppe auch sehr, sehr äh, toll finde, was man so auch nirgendwo sonst bekommt. Mhm. Ähm, Außer also man tut woanders halt auch Gargant rein, aber mhm. das ist so eines der Signature Dishes, wo das drin ist, das, dieses Gewürz.
1: Ah, look at him. Oh. Ja, wunderbar. Also jetzt sehe ich auch gerade tatsächlich, sieht auch sehr aus wie Ingwer, eben in Heller. So
0: genau. es ist, ist auch verwandt wohl von, von der Pflanzengattung her. Ich bin jetzt nicht so der Botaniker, aber mhm. das zumindest hatte ich mal irgendwo gelesen. Und wie gesagt, man bekommt es, man kommt, kommt in größeren Asia-Märkten, die dann auch Gemüse, verschiedene Gemüse verkaufen, kriegt man das auch kann ich sehr empfehlen. Also es Witziger, ist, äh, ja, witzigerweise bin ich überhaupt kein Ingwer-Fan.
1: Auch wieder schräg, weil das ist ja auch so ein bisschen scharf, müsste mir genau passen. Also so Ingwer-Tee oder so ist so mäh. Dabei trinke ich quasi alle anderen Tees, weil es ist, wenn ich da Zucker rein tue, ist es halt Zuckerwasser mit irgendwas. Ja. Also okay für mich. Also mag ich gern. Ähm, aber tatsächlich, Ingwer hat bei mir nie eingeschlagen und ich verstehe nicht, warum. So Manchmal, manchmal macht es für mich keinen so richtigen Sinn, warum ich manche Sachen nicht so gut finde, weil die eigentlich genau up my alley sein müssten, ja. wie man so, äh, auf Englisch sagt. Wie heißt ja. das? Das äh,
0: meine, nicht dein Ding die, sind so. Ja, die müssten
1: eigentlich genau mein Ding sein, aber ja. das halt nicht. Ja,
0: ja und, ist halt so, Also ne, man ist dann ja auch noch Mensch und hat irgendwie ist komplexer, als dass man jetzt nur über drei, vier Geschmacksempfindungen definiert wird. Und dann ist das halt so. Dann ist irgendwie halt nicht deine Sache so. Mhm. Okay, aber, aber
1: Galgant, den merke ich mir. Ja, merk dir weil, den mal.
0: Also wenn du da mal eine Hühnersuppe mit kochst und dann eine Dose... Ich äh, vor allem. Ja, oder du lässt kochen. Also du wirst ja sicher Menschen kennen, die dir eine Hühnersuppe kochen können. Und ja, da dann diese Wurzel mit rein und dann mhm. äh, einen Becher äh, oder eine Dose äh, Kokosmilch, dann hat, bist du eigentlich schon fast da. Ja, ja. fantastisch. Ja. Ähm, zu diesen ähm, Kräutern, ich bin jetzt äh, absolut
1: unter die Gärtner gegangen, das war so gewesen. Äh, ich habe mir irgendwann gedacht, was ja auch sehr lecker ist, ist dieses, wie heißt dieses Blatt, was alle in so italienische Sachen reintun mit so Tomaten und... Äh, Oregano. Da, äh, nein, das andere. Ähm, äh, äh, Basilikum. Danke. So, ähm, Also Basilikum, da habe ich mir gedacht, das ist ja voll gut. Das kann man ja auf Dinge drauf tun und dann schmeckt es besser. <lacht> und dann äh, war ich im, weiß nicht, irgendein Supermarkt und da stand dann so, äh, was jeder kennt, ne? so, ein, so ein... So ein Riesentopf. Genau, äh, so ein kleiner eigentlich, Hand, Handteller großer Topf. Und dann dachte ich, ja, das kaufst du mal. Und dann hast du da ja immer von. Ähm, alle, ich höre jetzt ein massenhaftes Facepalm unter deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. So, ja genau, die halten zwei Tage. Gut, meiner hält jetzt seit einem Jahr. Ah, ne, Das möchte ich sagen. Ich habe keine Südseite in meiner Wohnung. Es steht äh, sozusagen auf einer schattigen Fensterbank eigentlich immer zu kalt. Aber dieses Ding halte ich am Leben. Hat jetzt nicht die ausladendsten, hübschesten Blätter oder so. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu kühl. Aber... Äh, tatsächlich äh, schnibbel ich mir das auch gerne in Salat rein oder irgendwie sowas. Oder wie gesagt, auf Pizza. Aber ich finde, da geht's unter. Da merkt man nichts davon.
0: Ja, zumindest wenn man es mit bäckt. Äh, aber so, wenn man die heiße Pizza sozusagen hat und das dann oben drüber legt und das schnell auf aufisst, dann äh, kriegt man noch schon diesen schönen, pfeffrigen, äh, leicht minzigen Geschmack vom Basilikum. Ja, genau so versuche ich das. Aber vielleicht
1: muss ich dann noch mehr nehmen. Aber äh, genau, genau. Ähm, an sich mag ich den also gerne und das funktioniert. Und dann kam ich letztens ähm, auf die, äh, jetzt biege ich kurz mal in die Salatbar ab. Ja. Ähm, also meine Mutter macht fantastische Salate. So, das, äh, und immer sitze ich dann bei der und denke, wie kann das sein? Wieso schmeckt das so unfassbar bombastisch? Und sie so, naja, ist halt so, essig, Öl, Salz, Pfeffer und Kräuter. Und sie hat halt auf dem Balkon ne, so ein paar Kräuter, zum Beispiel eben glattblättrige Petersilie, die einen mhm. sehr umständlichen Namen hat. Kann man auch glatte Petersilie sagen? Du kannst auch glatte Petersilie sagen. Krause genau. und glatte gibt es in so in okay. der Hauptströmung. Ja genau, also das ist so eine glatte und ähm, dann hat sie manchmal, also sie probiert halt immer rum, mal diesmal das. Aber irgendwann hat war da mal so ein Salat, äh, ich weiß nicht, da war drin, ich sag jetzt mal sowas, äh, Eisbergsalat, äh, Tomaten, dann eben Petersilie und wahrscheinlich noch so ein, zwei andere Dinge. Vielleicht auch ein gemischter Salat, aber auf jeden Fall sowas in der Art. Und äh, Vinaigrette, generelle Grundzusammensetzung mhm. Salat, wie ich den mag. Keine rohen Zwiebeln. Ähm, ja, und dann fand ich es halt einfach so umwerfend anders. Und sie meinte, ja, dann ne, bringe ich den mal mit. Und ähm, meinte, hier beim Türken oder so kriegt man sowas. Dill, ich bin auch ein sehr großer Freund von Dill, dann hat sie mir immer so ein Stadtblumenstrauß so ein Strauß, äh, Gatte Petersilie und Dill mitgebracht und ich so hack, 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 werf in Salat, werf in Salat. Weil das ist das, was ich wirklich mache, so nachts um zwei, ist so mein Abendessen, mhm. bin ja eher so ein Nachtmensch und dann denkst du, boah, jetzt noch so ein Salat. Und dann mache ich mir so einen halben Kopf äh, Eisbergsalat und eben so Kram dazu. Und habe dann gemerkt, ähm, ja, so Kräuter, alter Schwede, das, was das für ein Unterschied ist, das ist ja unfassbar. Mhm. Und ähm, ja, seitdem äh, habe ich mich jetzt, also jetzt habe ich einen zweiten Topf gekauft, <lacht> jetzt mit latter Petersilie. Die ist halt nicht so viel und so groß, wie man es bräuchte und ich bin gespannt, ob ich sie irgendwie durchbringe und so, aber das, das scheint auch Unterschiede zu geben. Also
0: oder Ja, hab, tatsächlich auch ja. Äh, je nachdem, wo du es kaufst, also am besten wäre natürlich bei einem, bei einem äh, Gärtner-Fachgeschäft, weil äh, die Sachen, die man im Supermarkt kauft, die werden halt mehr oder weniger am Leben erhalten und die werden auch schon in der... Züchtung sozusagen so hergestellt, dass möglichst schnell Pflanzen da sind, die man verkaufen kann und sobald die im Einkaufswagen äh, sind, ist denen das quasi egal, also ist viel Dünger dran und so weiter und so fort. Kleiner Tipp, also weil ich auch Hobbygärtner bin, diese mhm. Basilikumpflanzen vor allen Dingen, kann man mhm. unheimlich viel länger am Leben erhalten, wenn man sie dann in einen größeren Topf umpflanzt, weil die eben auch mhm. sehr dicht wachsen und man kann natürlich auch so ernten, dass man irgendwie Pflanzen dazwischen wegschneidet mhm. oder man man nimmt sie halt aus diesem kleinen Töpfchen raus, lockert das so ein bisschen auseinander, also man muss das jetzt nicht grob in Stücke reißen, aber so diesen Wurzelballen vielleicht ein, zwei Mal aufteilen. Und in eine größere, in einen größeren Blumentopf reinpflanzen, natürlich dann mit Erde entsprechend, dann können die sich noch mal ganz anders entfalten und man hat auf jeden Fall auch länger was davon. Und wie
1: ist das, gibt es da, da las ich verschiedenste Tricks, wie man die abernten soll und wie nicht, also nur
0: so den obersten Trieb oder? Genau, weil wenn die, wenn die Blütenknospen gebildet haben oder sogar schon geblüht haben, dann gehen die ein. Dann ist für die sozusagen Lebenszyklus Ende und dann lassen die alles fallen um sich. Ach so, das heißt, man will gar nicht, dass die jemals Blüten haben. Ich habe auch noch keine gesehen. Genau, man möchte quasi deren Lebenszyklus hinauszögern, dass sie eben so lange wie möglich Blätter produzieren.
1: Ah, okay, ich dachte, es ist eher so, die brauchen eine gewisse Blattenmenge, damit sie genug äh Sonne aufnehmen können, um überhaupt weiter existieren zu können oder so.
0: Das, das natürlich auch, wenn du jetzt alle Blätter abernten würdest, so ein Stiel allein, der würde natürlich es auch nicht, obwohl die natürlich in den Blattachseln auch immer wieder neue Blätter ausbilden, äh, ähm, vielleicht klappt das dann auch gelegentlich, aber äh, tendenziell solltest du halt eben oben so die äh, Triebe, die dann natürlich auch sehr würzig und aromatisch sind, weil diese kleinen Blättchen dann eben auch schon viel viel äh, Geschmack in sich äh, konzentrieren. Aber wenn du es eben von oben immer aberntest, dann hast du lange, lange Freude daran. Mm, was
1: machst du mit den Stielchen?
0: Weil ich habe auch mal teilweise die mitgehackt und das schmeckt echt intensiver. Das stimmt. Und wenn du zum Beispiel sowas wie Pesto draus machst, also mhm. quasi mit ein paar Pinienkernen äh, und, und, und ein bisschen Knoblauch und Olivenöl, das zerstampfst, dann mhm. sind die Stiele ja eh klein. Also wenn du die wirklich ja, lange... Sind die
1: mit dabei? Also die nehmen die ganze Pflanze für Pesto?
0: Ja, also äh, mit der Einschränkung, das Basilikum, wenn du es wirklich lange ähm, züchtest und und ähm, am Leben erhältst, verholzen diese Stämme auch, diese Stiele. Ja, äh, genau. Da würde ich sie dann nicht mehr verwenden. Aber so die diese Saft Giftigen grünen Stängel äh, kann man durchaus mitverarbeiten. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist dann eher die Frage, also wenn so feine Fasern schon drin sind, ist es nicht mehr so schön zu essen, aber es ist halt nichts Giftiges dran. Man, theoretisch kann man die komplette Pflanze verarbeiten.
1: Ja okay
0: ja. und beim beim koriander ja sowieso auch die Wurzeln da eignen diese eignen sich zum beispiel auch für Suppen wenn man jetzt so eine komplette korianderpflanze hat und vielleicht die so sehr sprießen dass man sie äh, vielleicht ein bisschen ausdünnen möchte kann man die ganze Pflanze nehmen oder in asialäden bekommt man manchmal auch ist nicht so richtig cool weil es dann äh, aus äh, aus Thailand oder so importiert ist diese korianderpflanzen auch mit der Wurzel zusammen. Und die kann man dann eben auch wie Wurzelgemüse sonst in so eine Suppe mit reinschmeißen. Okay. Ähm,
1: das ist jetzt das, was noch aussteht, dass ich mir eine Korianderpflanze in so einem Töpfchen hole. Mhm. Aber die kriegt man ja auch gar nicht irgendwie normal so beim Supermarkt. Deswegen denke ich, ist da eh dann das Gartencenter angesagt.
0: Ja. Also bei, bei uns, in, so in diese Edeka-Marktkaufschiene, da äh, ist jetzt in einigen größeren Filialen, ähm, haben die so eine abgefahrene Ecke in der Gemüseabteilung, wo so eine Indoor-Kultivierungsgeschichte ist mit so äh, künstlichem Pflanzlicht ah, und dann okay. sind da so Drehteller und da habe ich jetzt neulich einen Bergkoriander gekauft, der sieht nicht so aus wie der andere Koriander, der ja fast so, der, der sich der, der sich leicht mit Petersilie ja, verwechseln lässt. den ich auch leicht ähm. mit Petersilie verwechselt habe. <lacht> ist mir auch schon passiert, also passiert einfach, weil die Blätter so ähnlich sind. Aber dieser Bergkoriander, der hat der hat so ganz dünne Blätter, also der sieht eher so ein bisschen dillartig aus, schmeckt aber total wie Koriander und den habe ich dann auch in den Topf gepflanzt. Das sind dann ja so diese kleinen äh, Wurzelballen, das ist ja auch gedacht, dass du es verwendest und den Rest wegschmeißt wahrscheinlich, aber weil es halt komplett mit Wurzelballen verkauft wird, dachte ich so, steckst du es mal in Erde, vielleicht äh, hast du dann länger was davon. Mhm. Und tatsächlich war das der Fall, also der sprießt ja auch ganz gut vor sich hin. Da muss ich jetzt, sehe ich gerade auch nur äh, mal die Knospen abernten, sonst hat der nämlich auch seinen Zyklus beendet. Okay. Ähm, wie würdest du den Unterschied im Geschmack beschreiben? von äh, hab ich, dazu? Ich, ich habe sie jetzt so nebeneinander noch nicht probiert, also würde ich jetzt so aus der Erinnerung, kann ich es nicht mal unterscheiden. Also vielleicht okay. ist der noch ein bisschen intensiver ähm, und weniger diese leicht seifige Komponente, die man selbst, wenn man diese Disposition nicht hat, ja immer ein bisschen mitschmeckt ist bei diesem glaube ich nicht so intensiv da ist eben mehr so das kräutrige was man am Koriander mag und weniger dieses dieses äh, äh, seifige Mundgefühl ja irgendwie
1: das kann ich noch nicht nachvollziehen ich weiß nicht was Menschen mit seifig meinen ich weiß auch nicht ob ich mir das jetzt wirklich so intensiv ausprobieren sollte bis ich dann genau weiß weil dann vergisst man kann man es ja wieder nicht entlernen ne so. mhm. ähm, hm, keine Ahnung also ich also ich kann gucken, nachvollziehen. Ich im Salat, weiß ich nicht, ob der so wirklich passt. Müsste ich, Für mich müsste ich auch erstmal noch eine Anwendungsform finden, weil ich mir halt keine Teigerichte machen werde. Ich kenne mich ja. Ähm, hast du da vielleicht so eine Idee, wo wirfst du das dazu? Also wenn du sowas simples...
0: Bei, bei Koriander jetzt? Mhm. Ähm, es gibt... Ähm eine schöne, schöne Salat äh, ein Salatdressing, wo du einfach ein neutrales Pflanzenöl nimmst, dann die Korianderblätter rein tust. Äh, frischen Knoblauch, also diesen der mit diesen Stielen, sieht man ja manchmal, mhm. nicht den getrockneten, ähm, nimmt dann so eine Zehe davon zerreiben. Ähm, und entweder Ingwer oder wenn du den nicht magst, halt so ein bisschen Zitrone. Mhm. Und vielleicht auch, äh, wenn du eine Bio-Zitrone hast, ein bisschen Schale davon. Das kannst du ganz gut für ein, für ein asiatisches Salatdressing nehmen, also dann eben einfach auch über Salat geben und dann ist das halt, hat das mehr so diesen äh, asiatischen Touch. Mhm.
1: Äh, wo du gerade Öle sagst, das war noch einer der Augenöffner von meiner Ma, weil ich habe glaube ich immer irgendein, weiß nicht, das Billigste, was es gab oder so. Was ah. nimmt man da? Rapsöl oder irgendwie... Ne, so genau, Sonnenblumen, Sonnenblumen, Raps. ja, genau. Und das ist irgendwie auch okay und so. Und kann man ja eben äh, andere, also Balsamico-Essig habe ich meistens. Ähm, und da mag ich, glaube ich, auch tendenziell die billigeren, weil die essighafter sind. Also je mhm. teurer die werden, desto mehr sind die ja wie Saft, sage ich mal. Also je nachdem, ja. aber die Tendenz so. Und ähm, eigentlich, das macht es vielleicht edler, aber ich mag den Essig. Deswegen... Also das Essig hafte daran und deswegen tendenziell, da ich mal ein normaler Balsamico aus dem Supermarkt. Ähm ich habe aber gemerkt, dann war ich wieder mal bei meiner Mutter und das ist, so, ne? sie macht dann wieder so einen Salat. nicht so, Alter, was zur Hölle, das ist doch jetzt ich weiß jetzt, was glatte Petersilie ist, das ist es nicht. Hier ist noch was passiert. Sie so, ja nur so Essigöl, Salz, Pfeffer und Miepacke. Ich so, nein, 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 nein. Was was für Öl ist das? Denn? Und sie so, ja, ach so, na gut. Da kannst du natürlich Kürbiskernöl nehmen, mein Freund. Yeah. Und ich so, Kürbis, wer? Was, Kürbis? Wie, Kürbis? Und sie so, ja, hier, probier mal. Und dann hat sie mir das so aufgemacht und ich so, boah, ist total Nüsse, also komplett wie ja. Nüsse Und ich bin, also ja, Nüsse, ich habe nichts gegen Nüsse, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich Nüsse in meine Sachen reintun würde, so. Mhm. Und war so, ja, nee, aber das ist doch nicht der Salat, den ich dann hatte. Ich so, doch, das ist genau das. Nimm mal mit. Und gab mir dieses Fläschchen mit ähm, und dann habe ich das nächste Mal halt so vorsichtig da in meinem Salat rumgedingst und dachte auch, ne, man gießt es so ein und es ist wirklich wie einfach so Nüsse zerstampft. Du denkst, das, wieso ist das so nussig? Und dann mache ich den Salat mit allem anderen, was ich da sonst so rein tue, und esse den denkst so, wow. Und es hatte eigentlich gar nicht mehr das rein Nussige, was jetzt auch nicht schlecht ist, nur für mich der Salat, den ich gegessen habe, das war jetzt nicht so, als habe ich gedacht, das ist jetzt Nusssalat. Gar nicht. Mhm. Aber das Öl alleine war halt extrem deutlich in der Richtung. Und ähm, ja, und dann habe ich diesen Salat gemacht. Ja gut, jetzt
0: kaufe ich nichts anderes mehr. Also, das heißt, <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, das Öl kann viel ausmachen. Übrigens auch, dieses Rapsöl gibt es ja in der Variante äh, für, für 80 Cent in so einer Plastikflasche. Ja. Äh, das ist dann raffiniertes Öl. Das heißt, das wird mit Hitze und Druck, da wird da alles, was geht aus den Rapssamen rausgepresst an Öl, das hat keinen Eigengeschmack, das ist das, was man so als neutrales Pflanzenöl ja. kauft. Aber wenn du mal ein kaltgepresstes Rapsöl kaufst, gibt es auch dann irgendwie ein bisschen weiter rechts im Regal in der Glasflasche, mhm. kostet dann irgendwie einen Euro mehr. Aber das hat dann zum Beispiel auch schon wieder einen nussigen Geschmack. Ah, ähm, mehr eigene Charakteristik kann,
1: quasi.
0: Genau, da, da, das wird nämlich dann eben nur so mit quasi mit Druck aus den Kernen rausgepresst, äh, aber eben nur so viel wie dann rauskommt. Mhm. Ähnlich wie beim Olivenöl, da gibt es ja auch Kaltgepresstes und dann gibt es das, was eben auch so mit, teilweise sogar noch mit Chemikalien aus diesem mhm. Tresta rausgelöst wird. Äh, da gibt es auch riesige Unterschiede. Und äh, okay. in den meisten Fällen, es ist jetzt keine Faustformel, aber in den meisten Fällen, wenn man dann irgendwie ein, zwei Euro mehr ausgibt, dann bekommt man auch mehr Geschmack mhm. da, so von diesen Zutaten. Ich habe das durchaus auch mal
1: probiert, ne? mal so ein bisschen, aber eben, ich sag mal, immer nur auf Supermarktniveau. Mhm. Äh, ja, und da fand ich teils... Ja, bei Essig zum Beispiel bin ich halt oft enttäuscht worden, weil ich verstehe schon, dass das eine gewisse andere Feinheit hat, aber wenn man halt mhm. dieses, wie wie gesagt, wenn man Essig äh, chips gerne isst, ja. dann will man, dass es knallt. Und nicht, mhm. irgendwie, du beißt da so drauf und es schmeckt im Prinzip wie eine Kartoffel. So, dann dafür kaufst du keine Winiger-Chips. Bisschen so mhm. geht mir das mit Essig. Wenn der zu wenig knallt, dann äh, begeistert mich quasi das Gesamtding nicht so. Ich brauche eine gewisse Säure offensichtlich immer. Mhm. Mhm. Ja, deswegen, ich habe da mal so ein bisschen rumprobiert und dann so, da ne, gibt es ja so Essige in hübschen kleinen fiolenartigen Flaschen, Weiß, ne? ja. halbe Menge und äh, irgendwie so. und das ist, so, ich merke dann, ich tue dann einfach nur mehr davon rein, weil mir sonst das fehlt, was ich davon eigentlich haben möchte. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann sind für dich vielleicht eher, also es gibt ja dann so so feine Essige, die so lange gelagert sind mhm. und wer weiß was. Ähm, aber wenn du mehr auf die auf die Intensiven sehr sauren Essige stehst, dann hast du mal Sherry Essig probiert. Nee. Der ist zum Beispiel ganz schön. Ähm, der hat dann noch so ein bisschen mehr Rosinenartige Aromen. Also wie Sherry halt auch so ein bisschen länger gelagertere äh, Weine, die entwickeln dann ja auch so ein Rosinenartiges Aroma. Ich bin äh, der nicht ist
1: ich aber dann. was Alkohol da angeht.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also der Sherry-Essig enthält dann ja auch nur äh, Säure, aber eben auch noch ein schönes Aroma. Ja. Äh, der ist, ist aber auch sehr präsent von der Säure, darum musste ich da jetzt gerade mhm. dran denken. Ja, das
1: könnte eine Richtung sein, weil dieses, dass die eine eigene Eigencharakteristik haben, fand ich ja offensichtlich bisher begrüßenswert, mhm. äh, wie beim Öl eben und macht den Salat dann so ein bisschen anders, ne? ohne viel Zauberei. Das könnte also interessant sein, aber genau, es muss man könnte sie sicher auch mischen und so, aber dann fängt man schon an, wieder Ahnung zu haben. Das ist so dieser Genuss des Kochens, den ich auch total verstehen kann, der mir nur persönlich abgeht beim Kochen selbst. Wie gesagt, bei Musik, bei Grafikdesign und so, oder Videoschnitt, da kann ich das alles nachvollziehen, dass man da so mischt und dann bessere Ergebnisse erzielt und es genießen kann. Aber Kochen muss einfach funktionieren, so. Ich ich weiß nicht, ich glaube das ist so, das kennen wir ja vielleicht alle, es ist ja nicht so, dass man vielleicht, ich sag mal, äh, bestimmte Literatur blöd findet oder bestimmte Musik oder irgendwie so, aber dann hat man das in der Schule durchnehmen müssen und dann hat man da eine Aversion und dann ist das einfach für immer so geblieben und das kriegst mhm. du vielleicht nie wieder gedreht auf, boah, ich finde jetzt Rilke Gedichte aber fantastisch, so, vielleicht <lacht> sind die total gut, aber sorry, ich denke an mein Deutschunterricht
0: und habe schon keinen Bock mehr. Und hast du bis zum Get-No-Analysiert und darum ist das jetzt einfach gestorben. So ja, es ist, ist auf jeden Fall nicht
1: mehr, es hat nicht mehr die Leichtigkeit, wie wenn man das neu für sich entdeckt. Und irgendwie ist Kochen bei mir, also vor allem alleine, da habe ich so überhaupt keinen Bezug zu. Ich mag gerne tolles Essen und wenn mit jemandem ist das auch was anderes. Mhm. Das ist auch so wie Wäschefalten. Wäschefalten macht keiner gerne als Aufgabe, aber ich glaube so beim Telefonieren bemerkt man es gar nicht. Und... Mhm. Ähm, ich sage auch, wenn Leute irgendwie, ja, soll man was kochen? sage ich, ja klar, ich bin Schnippelsklave, ne, ist mir ganz egal. Ich nehme mir ein Messer und schäle Kartoffeln und hacke Dinge klein und irgendwie so. Ich kann auch den Salat machen. <lacht> 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 ähm, aber halt so an dem Kochen selber, das ist, ähm, das Essen finde ich toll, die Herstellung ist halt jetzt irgendwie nicht meins.
0: Ja, kann ich auch total verstehen. Also, ähm, und, und gerade ja so so alleine sich hinsetzen und da, wer weiß, wie aufwendige Sachen zusammen zu, zu rühren. Ähm, da muss ich übrigens auch sagen, habe ich mehr Spaß, wenn ich Gäste habe und dann äh, irgendwie auch mal was Neues ausprobieren kann. Ähm, und man dann gemeinsam feststellt, ob das, das äh, jetzt irgendwie gut geworden ist oder nicht. Ähm, oder ich mache halt eine Podcast-Folge, äh, <lacht> aber das... Ähm, ist dann nochmal ein spezielles Ding, so dass ich dann einfach möglichst viele Sachen ausprobieren möchte. Mhm. Aber gerade so wie jetzt du mit äh, dich mit dem Salat beschäftigt äh, hast, ähm, finde ich das eigentlich auch eine gute Herangehensweise. Du nimmst dir halt eine Sache, die du eh gerne isst. Und guckst dann, wie du das für dich optimieren kannst. Mhm. Oder wo jetzt jetzt nochmal eine Stelle ist, wo du eine Zutat einfach nur austauschen musst gegen eine äh, andere, eine schönere, eine vielseitigere. Ähm, und dann äh, ja hast du nochmal ein schöneres Erlebnis, ohne jetzt irgendwie, wer weiß, wie komplizierten Prozess aufzumachen. Ne? Ja,
1: also kann ich nur unterschreiben. Das ist so dieses Wegiterieren von etwas, was noch keinen Schmerz darstellt. Also jetzt so einen Kochkurs machen wäre Schmerz. Das ist so, Aber ja. äh, wie gesagt, Salat, den muss ich sowieso machen, weil mein ganzer Körper sagt, mach jetzt Salat. Äh, mhm. Und dann zu sagen, ja, ich nehme ich mal das andere Öl. Äh, ja. Genau, ähm, interessant auch, äh, ich glaube, war es Leinsamenöl, ist das so ein bisschen bitter? Mhm. Ja. Ähm, das war auch was, was meine Mutter mir da unter die Nase gehalten hat. Ähm, meine Mutter, auch bekannt als Dr. Weisheit halt Ehrenhalber. <lacht> ja, schon mal gehört <lacht> genau. die Stimme von deiner Mutter. Ähm, also sie hatte mir das so unter die Nase gehalten und ähm, da war ich so, also warum will ich das denn in meinen Salat tun? Das ist halt so, also schräg bitte so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen Maschinenöl, aber da sag ich mal... Ja, ja, es
0: hat sowas, sowas wie, ähm, und, und zwar, weil das auch in Linoleum zum Beispiel drin ist, das, das <lacht> so. erinnert einen dann tendenziell vielleicht auch mal an Turnhallen oder <lacht> ja. sowas. Also irgendwie schräg auf jeden Fall, aber nicht geil schräg. Und dann
1: äh, meinte sie, ja, aber das äh, hatte sie in, ich glaube, das war ein anderer Tag, in den Salat dann, aber ich glaube gemischt, ne? ein bisschen, sie meinte mhm. so einen Löffel. Von dem Leinsamenöl und äh, das habe ich jetzt auch mitbekommen, aber noch nicht ausprobiert. Aber das wäre jetzt sowas, wo ich nicht äh, so aus dem Vollen mal eben äh, erstmal so das Öl in die Salatschüssel kippe, oder? Da ja. muss man vorsichtig mit sein, nehme ich an
0: geht mir bei manchen Olivenölen auch so, weil es gibt ja nun dann so so welche, die sind eher so mehr, die kann man so auch litterweise verwenden und es gibt welche, die haben so ein sehr kräftiges grünes oder so sehr auch leicht bitteres Aroma. Ja. Ähm, die mische ich dann zum Beispiel auch mit einem Sonnenblumenöl oder mit einem Rapsöl, äh, damit das äh, nicht so reinknallt, damit man das noch irgendwie essen kann dann.
1: Ja, okay, also dein Rat wäre auch konkret bei dem Leinsamenöl so Lieber mal ein Löffelchen dazu zu dem... Ja, okay.
0: bei dem Leinsamenöl ist auch noch zu beachten, dass das relativ verderblich ist. Also das würde ich äh, auch im Kühlschrank aufbewahren. Ah, okay. Meistens kauft man das ja auch in relativ kleinen Döschen oder Fläschchen. Hm, dann, aus dann dem Fläschchen, Grund, weil es schnell mit der mit der Luft reagiert. Also möglichst gut verschließen, möglichst kühl aufbewahren, damit es eben äh, diesen, diesen strangen Geschmack, das ist nämlich im Grunde dann wird intensiver, wenn du es halt so irgendwo in der Ecke rumstehen lässt, weil es wird halt recht schnell ranzig, um es mal beim Namen zu nennen. Ja, ähm, okay. Und so richtig frisches Leinöl schmeckt eigentlich gar nicht so fies.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe eine noch ungeöffnete Flasche, aber dann werde ich die mal mhm. im Kühlschrank.
0: Genau, und dann, dann möglichst schnell aufbrauchen. Schmeckt auch gut mit äh, Pellkartoffeln und Quark. Das mhm. ist so der Klassiker, wo man dann so ein bisschen Rapsöl draufträufelt, weil das sonst ja überhaupt keine Kalorien hat, das Gericht. Raps? Ähm, hm? Rapsöl. Das das, das, nee, das Leineöl mache ich. Ah, okay. mhm. ja. äh, Genau, das ist man auch zu, zu Kartoffeln mit Kräuterquark oft.
1: Ja. Hm. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, ja. ist, damit ist meine ganze Salatexpertise auch schon aufgebraucht.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt auch eine Stunde geplaudert. Das ist doch eine gute Länge für einen Podcast. Äh, gerade weil der Weiß hat ja auch so eine ähm, Normlänge von einer Stunde hat. Von Wahrscheinlich haben wir die jetzt gerade genau. einen Richter, genau, wie der, wie der Easy Living, das mal genannt hat hier. Der Christian Bettmarek, der von der Hörsuppe, ah, okay. der, der hat, glaube ich, diesen Ausspruch mit der Einrichterlänge okay. äh, geprägt, weil das äh, ja schon immer eine Stunde lang war.
1: Genau. Ja, Markus war ja hier schon zu Gast. Aha. Genau, und äh, dann kennen die Hörerinnen und Hörer den ja auch schon und äh, er ist ja der Moderator für die, die es nicht wissen und also und der Erfinder der Weisheit halt. und äh, deswegen, er hat halt immer festgelegt, das Ding ist genau 60 Minuten, Punkt um ist das äh, lang und danach hört die Sendung automatisiert auf. Ähm, genau und deswegen, er steht halt auf diese <lacht> schnittigen Podcastlängen, während mein, mhm. weiß ich nicht, Tech-Podcast, ja, Audiodump oder so, der kann auch mal vier Stunden sein. Je nachdem. Naja,
0: ja. Ist halt Podcast, da ist, ist es halt nicht genau. verboten. Da kann man es so machen, wie man möchte. Genau. Ja, Kai, okay. danke ich dir für die Einladung. Großartig. Ich danke dir fürs Kommen und ich locke dich jetzt noch in die klassische der Weisheit Falle und überlasse dir äh, der Weisheit letzter Schluss. Das habe ich bei Markus auch schon gemacht. Also bitte, Malik <lacht> Aziz. Ja, ganz einfach. Esst mehr kapern. <lacht> <lacht> Macht's gut, tschüss.